0: Salut à tous, soyez bienvenus sur Parlons Eurovision et sur l'Eurovision Quotidien, le conseil de classe continue donc bien sûr, et écoutez on arrive tout doucement à la moitié, euh, ce qui est déjà pas mal, hein. on avance évidemment le mois d'avril qui arrive, qui est là, et, euh, et qu'on va commencer avec donc eh bien, la chanson du Royaume-Uni, My Last Breath, c'est chanté par James Newman, euh, le frère de John Newman, euh, que l'on connaît bien et qui a eu son, son bon petit succès il y a quelques années, hein, évidemment, John Newman. Euh, et ici, donc, pour l'Eurovision son frère James, Audrey, je vais commencer par toi pour euh, ton, ton avis sur cette chanson la plus courte de cette Eurovision 2020. Elle fait que 2 minutes 30, cette chanson
1: la plus courte, peut-être la meilleure, on va voir, euh, pour ma part. Euh, assez curieusement, le Royaume-Uni s'est maintenu dans mon top 10 jusqu'à bah, jusqu'à maintenant. Donc euh, 40, et 40 autres chansons, enfin je sais plus quoi, quand est-ce qu'ils sont sortis, mais les autres chansons sont passées et il est resté. Alors, enfin... Je sais pas trop comment euh, ça a été reçu auprès des fans. C'est vraiment une des chansons qui est passée complètement sous le radar. Enfin, pas la seule, mais euh, elle en fait partie. Mais euh, moi, je, je suis agréablement surprise. Je m'attendais pas spécialement à ce que le Royaume-Uni sorte un jour de son bourbier. Bon, j'imagine que tout finit par arriver, mais euh, pour le coup, euh, ce pays-là était quand même dans une situation euh, assez catastrophique depuis plusieurs années. C'est largement un des pires du Big Five. Un des pires parce que... Comparé à l'Espagne ou à l'Allemagne ou même à la France, il a vraiment eu aucune période où ça a redécollé. Vraiment pour moi, aucune. Et euh, celle-là, je trouve qu'elle est vraiment fraîche. Enfin, J'aime beaucoup l'instrumental de la chanson. Qui, de, enfin, je trouve que ça match vraiment bien avec le clip. Quoi. Même sans regarder avec le clip, ça, ça a cette espèce d'esprit euh, tout frais, tout glacé, euh, tout je sais pas. Mais vraiment, ouais, voilà, frais. C'est tout ce que j'aurais à dire et je trouve que ça ça en fait une chanson qui se laisserait écouter facilement, qui reste en tête. Je suis pas vraiment gênée par l'espèce de petit moment entre le last et breath qui, je sais, en a dérouté pas mal. Euh, moi, honnêtement, je, je suis un petit peu frustrée de jamais savoir si le Royaume-Uni se sera sorti de l'ornière en mai. Mais je pense que ça aurait pas, je pense qu'il aurait pas figuré aussi mal que les autres années. Mais je Enfin, je pense être un peu la seule à l'avoir regardé dans le top 10. En tout cas, je ne suis, suis pas dans la majorité sur ce coup-là. Ce qui me surprend, moi-même.
0: Bon, moi, j'aime beaucoup la chanson, mais honnêtement, j'étais quasiment convaincu qu'il finirait dernier. Mais... Enfin, dans les derniers, mais quand une fois, on rappelle la dernière place à Eurovision, on ne veut jamais dire que la chanson est mauvaise, c'est juste qu'elle n'est pas. Euh... Qu elle, elle, mmh. elle, est, elle est pas mal. Elle est bien faite, mais bon, pas plus. Hein, si on repense à ce que l'Allemagne avait fait notamment pour terminer dernier ces dernières années. Euh, le Royaume-Uni, tu disais effectivement le marasme, tout ça. Le dernier top 10, il y a, il y a 11 ans. Effectivement, ça commence à faire. Et c'était un top 5, évidemment, avec la cinquième place de Jet Duwen en 2009. Rémi, ton avis sur cette chanson
2: Alors, personnellement, je ne suis peut-être pas aussi enthousiaste qu'Audrey, mais cependant, je reconnais que du côté de chez nos amis britanniques, il y a du mieux. Parce que c'est vrai que le Royaume-Uni, ces dernières années, ne nous a pas montré spécialement euh, un investissement démentiel au concours. Bon, c'est vrai que... Un pays qui a une scène musicale quand même aussi riche, aussi dense, aussi incroyable. vous envoie la plupart du temps des propositions assez insipides, pour ne pas dire médiocres. Et c'est vrai que cette année, je suis d'accord, effectivement, il y a du mieux. Alors, avec, euh, avec ce titre, My Press, effectivement, on part sur quelque chose, d'assez actuel, voilà, c'est pop à la guitare, voilà, ces, so ces sonorités-là qu'on entend pas mal depuis quelques années, euh, on entend pas mal depuis quelques années. Alors, je suis un peu plus réservée sur le refrain, personnellement, qui, à mon ça, casse un peu le, la dynamique du truc. Je trouve que le refrain a plus un côté euh, variété il euh, y, y a une dizaine d'années, il y a un côté au refrain c'est un peu dommage, mais bon, ça aurait pu se travailler. Après, sur l'ensemble du titre en lui-même, voilà, on a quelque chose de sympa, voilà, qui, qui s'écoute bien, certes. De la marquer suffisamment des mémoires pour pouvoir exister dans cette édition 2020 du concours, je n'irai pas jusque-là. Je, je pense qu'en réalité, le potentiel du titre n'était guère plus élevé que, que les propositions britanniques des années précédentes. Même s'il y a eu de l'amélioration. Mais voilà. Euh, à, voilà, à vrai dire, c'est. Euh, voilà, c'est quelque chose qui s'écoutant, mais voilà, qui ne m'a pas non plus marqué de ouf.
0: C'est vrai, quand tu disais que ouais, ça, ça faisait moderne et aussi un peu tout ce qu'on écoute, moi, je trouvais que ça faisait, ça faisait britannique, en fait, pour une fois, parce que c'est vrai que récemment, nos amis. Euh... Du Royaume-Uni ah, faisait oui. plus. Bah, par exemple, bon, l'an dernier, c'était une chanson de John Ludwig, donc je vais éviter de redire son nom, parce que c'est celui dont il ne faut pas prononcer le nom maintenant, évidemment. Bigger C'est un scandale <rire> Mais voilà, Bigger, LS, ça ne faisait, euh, faisait pas très pop britannique quand même. Hein. Et bon, bah, ça s'est vu sur résultat notamment. Euh, parce qu'évidemment, on rappelle que les Anglais, c'est quand même ceux qui, euh, qui exportent le plus de musique au monde, et qui pourtant n'arrivent à rien faire à l'Eurovision depuis. Pouf Je pense que certains, beaucoup d'entre vous qui regardez, n'étaient même pas nés. À la dernière victoire du Royaume-Uni, c'était il, il y a 23 ans, bon Dieu. Euh, André <rire> Pour ma vie
3: Alors moi, mon avis il
4: va être assez rapide maintenant. J'ai pas grand chose à dire sur ça, je pense C'est un peu euh, comme beaucoup dans cette édition où on peut pas en dire de mal, je peux pas en dire de bien non plus. Bah, C'est assez sympathique, ça se fait s'écouter déjà côté positif. L'interprète oh, voilà, aussi, sa voix est agréable à, à entendre. Mais voilà, si je veux, Regardez les notes de, comme ça envoyé voilà, au conseil de classe. Bah ouais, C'est assez fade au final. On ne retient pas grand chose, je trouve. C'est dommage. Il y, avait, il y a de la, on va dire, du, du potentiel. Une bonne mise en scène, je pense, aurait pu redonner un peu de peps à la chanson. Mais euh, bah, moi, je fais partie des gens où, effectivement, le refrain, ce silence, là, pour dire un bref, bah, je trouve ça un peu. Ça, ça casse un peu tout. Et déjà, un peu fan, alors voilà, ça, ça en rajoute une couche par-dessus. Donc euh, oui, oui, le, le Royaume-Uni, je suis assez déçu quand même, effectivement, voilà, c'est un pays, c'est euh, voilà, de mémoire l'un voilà, des plus grands exportateurs de musique au monde. Et, euh, et voilà, ils ne proposent pas ce qui se fait de mieux chez eux. Et euh, c'est assez dommage, effectivement, la voilà, dernière victoire, c'est Catherine and the Waves, hein, donc ça commence à vraiment remonter. Et là, bah, là on pas pour une... enfin, ils n'étaient pas partis pour une victoire. Et déjà, un top... enfin, déjà je pense qu'un top 20 aurait été euh, bien cher payé et une réussite.
0: Mmh. Je ne sais pas rien de penser comme toi, effectivement. Et toi, Naïm, est-ce que tu as... tu as trouvé un petit peu plus de goût dans cette euh, proposition britannique
3: ah, Oui, clairement. Moi, je suis plutôt du côté d'Audrey. J'aime beaucoup ça. Euh, entre parenthèses, quand on m'a annoncé donc, James Newman, ma première réaction, ça a été vraiment le choc, la surprise et puis l'hystérie. Je me suis dit Ah oh, mon Dieu, mais c'est pas vrai John Newman, mais j'adore Bon, après, évidemment, je me suis rendu compte de mon erreur, que ce n'était pas John, que c'était son frère, James. Donc, oui, je me suis un petit peu calmé, descendu dans les tours. Puis... Mais vraiment, comme Audrey, dès la première écoute, moi j'ai été emballé par cette proposition. Euh, j'ai trouvé que ça ressemblait aux chansons que moi-même, à titre personnel, j'écoutais en dehors de l'Eurovision. Ma technique personnelle pour découvrir des nouveaux morceaux, c'est simplement de cliquer au hasard sur des vidéos sur YouTube que l'algorithme propose spontanément. Et c'est typiquement le genre de chanson sur lequel je me serais arrêté. J'aurais découvert par hasard sur laquelle je me serais arrêté, que j'aurais mis dans une playlist et ensuite euh, remis dans ma playlist Spotify et que j'aurais continué à écouter par la suite. Euh, J'ai été aussi très sensible au fait que, euh, que ce soit James en tant qu'auteur-compositeur qui soit à la base de sa chanson. J'ai trouvé aussi la démarche assez intéressante. Donc on l'a choisi lui, puis on lui a commissionné une chanson pour l'Eurovision et il a écrit cette chanson-là spécifiquement pour le concours. Et ce qui m'a marqué, c'est donc qu'elle s'éloigne un peu du de tous des clichés et stéréotypes habituels de l'Eurovision, spécialement ceux qu'a eu tendance à nous fournir le Royaume-Uni ces dernières années. Et donc, au final, moi, je trouvais que 2 minutes 30, ça n'était pas assez. C'est ce que j'ai tenté après avoir écouté la chanson. J'aurais bien voulu avoir 30 secondes supplémentaires. Le morceau m'a plu. Euh, il fait partie de mes préférés cette année-ci. Bon, peut-être pas dans mon parmi mes cinq préférés, comme Audrey, plutôt parmi mes dix préférés, et euh, certainement que le soir de la finale, je lui aurais quand même attribué un petit vote, aussi parce que j'ai vu James l'interpréter dans les conditions du direct, et là, c'était encore meilleur qu'en version studio, parce qu'il est non seulement un auteur-compositeur de talent, mais aussi un interprète remarquable. Et donc, moi, à titre personnel, j'espère sincèrement que la BBC va conserver son cap, continuer à collaborer avec des maisons de disques à l'avenir pour un peu tourner la page, comme vous l'avez dit, de ces dix dernières années vraiment catastrophiques. Et j'espère aussi sincèrement qu'elle va rappeler James l'année prochaine. Après tout, c'est tout à fait possible, ça se tient. Pourrait très bien le, le rappeler et lui demander d'écrire un, un morceau meilleur encore. C'est ce que je souhaite, c'est ce que j'espère.
0: C'est vrai que oui, je me faisais quand même la réflexion, en live il y a peut-être moyen d'ajouter de l'émotion qui, qui est un peu absente de la version studio, mais c'est normal, c'est une version studio, on ne va pas lui demander de nous faire décrocher les larmes directement sur la version studio, mais c'est possible, peut-être avec un grain de voix un peu, un peu, un peu modifié, ça aurait pu être assez, assez sympathique en live, évidemment on ne saura pas hein, ce que ça aurait fait comme, comme résultat, vous allez me dire effectivement, vu ce que le Royaume-Uni a fait comme dernier résultat, je pense qu'ils ne vont pas se dire... Pour eux, ce pas une mauvaise nouvelle hein, qu'on qu n'ait pas de, de résultat, même s'ils auraient fini peut-être dans le top 10, qui sait. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que la chanson du revenu, était quand même assez sympathique. Je pense que c'est ce qui, ce qui ressort de beaucoup d'avis de beaucoup de fans. Mais j'ai aussi l'impression qu'elle est souvent dans le milieu des tops de tout le monde. Et évidemment, vous savez très bien autant que moi que une chanson qui est dans le milieu, c'est rarement les chansons qui peuvent marquer beaucoup, beaucoup de points à, à l'Eurovision. Demain, alors une chanson qui s'est faite, mais alors descendre chez tous les fans, je verrai si elle sera aussi descendue par notre cher panel de l'horizon quotidien, ce sera l'Estonie. On se retrouve demain pour ça. Ciao, ciao